0: Ele era o eixo da seleção brasileira. Corpo enxuto, pescoço alto, erguida a estátua de si mesmo. Didi parecia um deus africano plantado no centro do campo. Ali era dono e senhor. Dali disparava suas flechas envenenadas. Ele era o mestre do passe em profundidade. Meio gol, que se fazia gol inteiro, nos pés de Pelé, Garrincha ou Vavá mas também fazia seus próprios gols. Chutando de longe, enganava o arqueiro com a folha seca. Lançava a pelota com o perfil do pé e ela saía girando e girando voava, dava voltinhas e mudava de rumo como uma folha seca perdida no vento. Até que se metia entre as traves pelo ângulo onde o goleiro não a esperava. Didi, Jogava quieto, mostrando a bola, dizia, quem corre é ela.
1: Eduardo Galeano, meu amigo Leandro e a mim, que onde quer que ele chegou, teve um berdo, um recebimento para Galeano. (risos) Deve ter um estádio centenário cheio, um maracanã cheio. Eu não tenho técnica nem moral para dizer para onde vamos pós-corpo. Mas eu acho que ele chegou com... Chegou chegando, né, Paulo? Pra a festa da torcida, né?
2: E eu fico pensando, né? Porque se tem recebimento no céu, o papel picado cai da onde, né? <risos> pois é, né?
1: Onde <risos> é a gravidade, né? É a gravidade. Dos, dos grandes, das grandes canchas da onde vão parar esses caras. Nossa homenagem é para o Eduardo Galeano. Vamos falar um pouco mais dele. Nesse Folha Seca de número 59, você tá bem, Leandro Mim? Tô
2: bem, cara. E você? Como é Cê que você tá? na Coca-Cola? Cê não Pegou na hora
1: do gole <risos> tem que largar essa porcaria. Eu já falei eu, com o Chico pra tirar eu... isso do, do frigorífico Central 3. Se eu
2: fui pegar a cerveja, não achei, peguei a Coca.
1: Você é o único cara que eu conheço que toma Coca-Cola e usa regata. Não é é pouca coisa, não. Folha Seca de número 59. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios a dupla Pedro Asbeg e Renato Martins, diretores do documentário Geraldinos, em exibição essa semana no Festival É Tudo Verdade. Exibições de quarta a sábado, espalhadas aí por São Paulo e Rio de Janeiro. Cinco exibições que você confere aí na descrição do nosso programa, os horários, as
3: datas. Tudo certinho. Olá, Pedro Asbeg. Olá, amigos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. E Renato também. O Pedro já é
1: o triplete dele aqui no Folha Seca. O Renato faz a sua estreia. Valeu, Renato, por ter vindo.
4: Obrigado. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Pedro, Renato, é legal entrevistar uma dupla, né? Eu estou me sentindo o Soares <risos> quando vai uma banda que faz uma pergunta e um fica jogando para o outro. Assim, é, né? mas, só... você. mas larga do braço do, do, do Pedro que ele não, não gosta de é ficar nunca... é igual o Soares. Ele já está com a caneca, né? Falem um pouco, apresentem aí para quem talvez é, não está muito ligado, do que se trata o Geraldinos e, e qual que é a sacada do filme, qual que é o grande,
3: o grande lance, a grande motivação do Longa. É, bom o filme começou de um jeito e terminou de outro a gente tinha planejado fazer um filme é, que mostrava uh, um pouco de como funcionava ali a geral do Maracanã quem eram aquelas pessoas que frequentavam o que, que representava a geral para o estádio e tudo mais e esse filme acabou não existindo em 2005 a gente Fez boa parte das filmagens do do, do filme. Mas só em 2013 a gente retomou esse filme. Então durante todo esse período a gente acompanhou o que estava acontecendo com o Maracanã, com o Rio de Janeiro. E o filme na nossa cabeça foi mudando. Em 2013 entrevistamos Romário. Em 2014 entrevistamos uma outra galera... Apolinho, Gilson, dois radialistas lá do Rio super, super populares que viveram muito tempo o Maracanã verdadeiro. Entrevistamos Freixo, entrevistamos Lúcio de Castro. E ali a gente conseguiu, de alguma forma, atualizar o filme e o filme mudou. E ele passou a ser não mais só sobre a geral, mas também sobre o Maracanã e principalmente sobre o que aconteceu com o Maracanã nesses últimos 10 anos e mais ainda, de que maneira o Maracanã, de alguma forma, é reflexo de do que está acontecendo no Rio de Janeiro.
1: A gente segue falando de Geraldinos, vamos ouvir o trailer de Geraldinos, só que é uma provocação a vocês, né? antigamente você fazia trailer para o rádio também, né? E aí às vezes a gente solta uns trailers aqui, que é só trilha de fundo, assim, é um mar. Aí fica 30 segundos um mar, assim, no ar Mas vamos ouvir o trailer de Geraldinos, tem muita gente bacana falando, e a gente volta já já pra falar um pouco mais sobre o filme.
3: dia bem, bem direto. Eu sempre fiz muito gol. Então todo gol que eu fazia, eu ia lá neles. Eu gostava de ouvir, Ei, Romário, vai tomar no cu, isso era legal pra cadeira. Isso me fazia, eu fazer mais gol.
4: Deu várias vezes vontade de pular daquele fosse e cair lá em cima, mas não tinha como voltar, então não dava para fazer... Essas maluquices. Aqui é a geral, onde fica o Geraldino. O torcedor da geral fica aqui, toma sol. Se chover, toma chuva. O Geraldino era a expressão ali do Don Quixote, né? Ali era um momento de sonho. O único momento de sonho da vida desse Don Quixote, né? Que estava ali, é, os munhos de vento tinham ficado lá para fora e ali ele tinha um momento que ele
3: poderia sonhar realmente.
1: entrou a britadeira o Leandro e a mim me deu uma olhada
2: aqui eu já vi que o trailer funciona é, então porque é. se o cara assusta com a britadeira acho que era a ideia essa é uma das cenas mais doloridas né de um do documentário que ao mesmo tempo emociona liberta é, porque não te faz pelo menos a mim né me fez me sentir menos sozinho mas ao mesmo tempo machuca né e essa cena da britadeira o som da britadeira né junto com a imagem com imagético do do cimento sendo na verdade, é um bem simbólico, mas ali está sendo realmente maltratado fisicamente. né é, Então, acho que a cena da Brita eu olhei para você, porque eu acho que é a deixa para a gente falar sobre a parte sentimental do filme mesmo.
1: E o Lúcio de Castro, entrevistado do filme, é, é, é era um grande amigo do Eduardo Galeano. A gente recomenda também o texto dele no, no blog que ele assina no site da ESPN Brasil, relatando ali alguns encontros com o Galeano e relatando uma coisa que que é uma passagem que eu nem sei se ganhou a repercussão que deveria, é, a época em que Adriano começou esse processo de, de talvez se aposentar, de talvez não ter mais a confiança dos clubes para ser um jogador de futebol, é, a coisa de, de três anos atrás, se eu não me engano, o Lúcio de Castro pediu para o Eduardo Galeano fazer um texto sobre o Adriano e publicou em seu blog, nada mais ou nada menos que, que Eduardo Galeano falando de Adriano, o imperador, É uma pena que que não não acho que ganhou a repercussão que merecia. Mas, senhores, Pedro, Renato, conta um pouco disso, como o Leandro deu a deixa. A parte emocional do filme é muito forte. Vocês que são do Rio de Janeiro, ao contrário da gente, que tem uma relação um pouco menos próxima com o Maracanã... Como que essa transformação tem se dado ali? Qual que é o papo de Boteco hoje, pós-Copa do Mundo, sobre o que é o Maracanã o que ele já foi um dia?
4: É, é muito forte. Eu acho que essa parte emocional realmente está no filme. É a nossa visão. E mais do que a nossa visão, é, é a nossa sensação e a realidade das nossas vidas. Né? Eu estava conversando aqui que com o Pedro e com os amigos aqui da rádio, que eu não, não não vou mais ao Maracanã já faz, acho que, quase um ano. E isso muito por conta da mudança que aconteceu no Maracanã, que ele deixou de ser um estádio de futebol e virou uma arena poliesportiva, quase, né? Ele continua sendo uma arena de futebol, mas acontecem tantos outros eventos dentro do Maracanã que você não não pode dizer mais que ele é um estádio só de futebol. Então, esse Maracanã que eu fui criado e e vivi mais de 20 anos ali, ele não existe mais. Então existe um saudosismo, mas existe uma uma não vontade de frequentar um espaço que eu não me identifico como eu me identificava antes. E aí às vezes é melhor ir para casa de amigos e tomar uma cerveja, e ver o jogo junto e, e curtir um, o futebol que a gente gostava. Mas o, o, o futebol continua, né? O, o estádio está acontecendo o Maracanã não é uma realidade vai fechar de novo para uma nova reforma né para as Olimpíadas e, e é um novo público que está frequentando o estádio o que eu as vezes que eu fui que eu pude estar presente o que eu vejo na televisão não é mais o, o Geraldinos e além dos Geraldinos Arquibaldos e outros é, amigos nossos que frequentavam como a gente então a emoção vai por aí sabe é um lugar um espaço que a gente perdeu na cidade do Rio de Janeiro, e a nossa esperança é que a gente recupere de volta um dia.
1: E, Pedro, para quem talvez assistiu Democracia em Preto e Branco, conheceu um pouco o seu trabalho e essa linha de de filmes de de histórias de futebol, de resgate de histórias de futebol, o que você poderia falar um pouco do Geraldino no que diz respeito a essa busca por imagens de arquivo, a essa essa contextualização, tem jogadores ali, por exemplo, como Zico Romário, que já são de uma outra geração, como que deu para juntar essa galera, esses caras falando sobre Maracanã, sobre futebol de um outro tempo, com essa questão atual da da luta pela cidade, da disputa da cidade, do que os, os cidadãos brasileiros estão começando a se dar conta é, especulação imobiliária é, é, Maracanã tinha lá um, um registro de patrimônio histórico que foi derrubado na calada da noite enfim, como juntar essas duas coisas?
3: Bom, em relação ao Democracia e outros filmes é, de futebol que eu já fiz e tal eu acho que é um caminho mesmo é um processo que une é, duas coisas que eu é, adoro que são futebol e cinema e tentar de alguma maneira é, mostrar que o futebol ele vai muito além do esporte né daquele resultado ali no campo e tudo mais, então é mostrar de que maneira o futebol participa diretamente da, da sociedade e tal então é, acho que o Geraldinos que é feito dessa vez em co-direção com o Renato, que foi peça fundamental do Democracia por ser o montador do filme, né, um um documentário, o montador é é um grande roteirista junto com o diretor e tal, então eu, eu acho que a gente consegue de alguma maneira seguir nesse caminho. Em relação a a trazer ídolos e tal, além do prazer que é poder encontrar e conversar com pessoas que a gente admira como Zico, Sócrates, Casagrande, Romário, Marcelo Freixo, sei lá, tem tantas pessoas que nos últimos anos eu tive essa sorte, essa chance, difícil fazer essa lista, mas... a gente, inicialmente, eu particularmente, não posso falar pelo Renato, mas eu fui um pouco uh, utópico, eu acho. Eu estava romântico demais, achando que o Zico ia ter o mesmo <risos> ponto de vista que a gente, que outras pessoas e tal. E eu saí da, re, da entrevista decepcionado e o Renato falou assim, meu amigo, mas é assim mesmo. É, você achou que o Zico ia falar, porra, tô boladão com... O fim da geral, que tristeza, porque o Zico, por exemplo, falou, ah, eu acho que é importante que ah, agora o Maracanã está na mão da iniciativa privada, porque o Estado não tem capacidade de gerir o Maracanã. Esse tipo de coisa dói, eu vi isso de um ídolo, né? Então, no fim das contas, a gente vai ali atrás de uma série de coisas, e aquelas que, que a gente considera interessantes, a gente usa. No caso do Zico, por exemplo, a gente acabou fazendo uma entrevista de uns 40 minutos, uma hora, e renderam duas entradas no filme muito específicas e de causos. O Romário não. O Romário já tinha uma postura bem mais crítica em relação àquilo que estava acontecendo e e continua acontecendo. É, com o Maracanã, e a gente pôde, então, é, usar a entrevista dele num contexto mais amplo dentro do filme.
1: Você falou de conversar com o Zico, o Leandro e a mim, hum, ele não quer nem saber em quem o Evair vota para presidente, é, sim, porque ele tem um medo de saber, né? Sem dúvida. Mas saber o que, que o Evair pensa né, sem de dúvida. política.
2: Ídolos preservados.
1: Mas pois saber, é, o que é que isso. Para gente ampliar um pouco a conversa para falar de documentário brasileiro, é... enfim, vocês estão nessa área há algum tempo, vocês têm outros filmes, seja dirigindo, seja montando, seja participando da produção. É... O fato de ter o Democracia no passado, Geraldinos nesse ano, dois filmes com a temática de futebol num festival do porte da é Tudo Verdade, que tem uma... uma que tem uma entrada muito grande para os grandes documentários brasileiros, clássicos, de biografias, de grandes nomes. Vocês acham que isso significa alguma coisa? O leque de assuntos dos documentários no Brasil estão se ampliando, estão deixando de ser tão, digamos, entre aspas, careta? Você não precisa mais ter que contar a história daquele cara, figurão, para estar lá? O que vocês até para falar que o festival tá fazendo 20 anos, que, que reflexão a gente poderia fazer sobre espaço é, pra sacadas como a do Geraldinos, que é um filme é, muito autoral, assim, do ponto de vista editorial, né, uns caras que estão indo lá pra combater a lógica que tá sendo feita, né, não tá se fazendo um filme pra, né, a sim, história do Maracanã, enfim. Sim, sim.
4: É, eu acho que É Tudo Verdade é um espaço que permite isso. Ele sempre, nesses 20 anos que o Amir está tá com o um festival... Que começou em São Paulo, foi para o Rio, está em Brasília e, e ampliou... Tem uma repercussão mundial aí forte, Amsterdã, Dando Tudo Verdade... O Amir tem uma força, leva filmes... Enfim, ele sempre levou essa linha autoral muito a sério ali no festival... Tanto dos autores de, de documentários brasileiros como Coutinho, João Salles e Vladimir Carvalho, que está sendo homenageado agora, e tantos outros mestres que tivemos aí no documentário brasileiro, quanto de de documentaristas estrangeiros que ele sempre trouxe para cá e tornou acessível a a pessoas né, interessadas ou profissionais da área como a gente que querem ver esse filme e não tem oportunidade. Então é tudo verdade é uma janela muito importante para o documentário no Brasil E para a gente estar com o segundo filme lá consecutivo é uma honra, é um prazer enorme. Eu estou como montador no Democracia e agora como co-diretor com o Pedro no Geraldinos e não não vimos um um espaço melhor para começar a carreira desse filme.
3: E além disso, eu acho que tem também o o olhar assim do tipo de filme de futebol que a gente está fazendo, que ele não é um filme, não são filmes, né? Nem o Democracia, nem o Geraldinos. Eu acredito, sejam filmes só para quem gosta de futebol. Acho que ele tem ambos têm olhares um pouco mais profundos. Acho que isso, de alguma maneira, na hora da avaliação ali da curadoria, faz diferença. Mas eu acho também que, eh, se tudo der certo, eh, isso é um exemplo de como o documentário brasileiro está se diversificando e que eh, deixa de ser só um documentário, como você mesmo disse, careta, tradicional, não só na linguagem, mas no tema, e passa a a ser também um, um campo de estudo, pesquisa mais amplo. Ainda assim, muito por conta da lei de direitos autorais, existem muito poucos filmes de denúncia, e esse é um papel importantíssimo do documentário. A gente não vê filmes de denúncia, no documentário brasileiro porque a Ancine lá pelas tantas pede que você apresente uma carta de anuência da da família daquela pessoa sobre quem você vai falar e óbvio que a família do Sarney, do Jader Barbalho ou, ou de quem quer que seja nunca vai fazer isso ou do Eurico Miranda e tantos outros caras que merecem ter a vida destrinchada é ou o simples fato de você tentar mostrar uma foto ou uma reprodução de uma imagem que já foi exibida, mas que, novamente, por conta daquele filme, precisa ser autorizada uma segunda vez e assim por diante. Então, eu, eu vejo, nesses 20 anos, uma evolução gigantesca, tanto... Do, da parte da produção quanto do público, cada vez mais pessoas se interessando por documentário, mas eu ainda torço para ver o dia em que a gente vai conseguir é, se livrar dessas amarras aí é, tristes, assim e, e conseguir finalmente fazer com que o documentário brasileiro também é, promova Bom. o debate sobre pessoas que não gostariam necessariamente de terem suas vidas debatidas.
1: Leandro, eu me trouxe um parágrafo aqui hum. do Eduardo Galeano para você ler. <risos> Vai para mim? No programa. É Não o é primeiro legal. parágrafo Não, de tá um bom. Estádio, página 20 da uh-huh. da versão ali dos anos 90 de Futebol, só e a sombra. Tá bom. É bonito o primeiro
2: parágrafo. Tá bom, vamos lá. Você já entrou alguma vez num estádio vazio? Experimente. Pare no meio do campo e escute. Não há nada menos vazio que um estádio vazio. Não há nada menos mudo que As Arquibancadas Sem Ninguém. Bonito, Fato, né? Fato dos fatos, né?
1: Acho que vai vingar esse Eduardo é. Galeano, hein? Parece que é. escreve legal, não, né? Mas que é,
2: bom manda um e-mail
1: pra ele pede um texto que ele faz, ouvi dizer que Que loucura esse livreto aqui, né? É. Que coisa impressionante.
2: Eu, eu, o Eduardo Galeano é um cara que eu acabei lendo tarde demais, sabe? Que você tem a sensação que você deveria ter lido antes.
1: Mas tem o seu tempo, né? É, enfim. Ele mesmo dizia que já não lia mais As Veias Abertas da América Latina, já não faria mais sentido ler, né? até como uma provocação, né? como a forma com que nós mudamos o continente mudou, o mundo mudou mas segue mais atual do que nunca, é por isso que é igual quando alguém pergunta pra você, sabe por que que cai sempre Drummond no vestibular mas fala, mas Drummond escreveu há 100 anos ele fala com você ainda Tenta escrever não. alguma coisa e vê em quanto tempo, não é uma porcaria. É. Ô Pedro, mais uma aqui da, do teu currículum. Dogão <risos> Calabresa, não tem mais. Essa porcaria, acabaram. Democracia, não tem mais também. Ninguém mais fala de política no vestiário. Geral, não tem mais também. É, que, qual que é? assim A gente também fica... É, somos nostálgicos demais... É, a história está meio caminhando para uma coisa, é... a história do futebol indo ali para a sociologia da coisa, as relações estão meio deturpadas mesmo, por isso que essas essas histórias parecem que vão se, se extinguindo e, e por isso que as pessoas vão se emocionar, por exemplo, ao ver Geraldinos, ao ver o Democracia, porque elas não têm mais isso no dia a dia. Você acha que tem alguma conexão
3: aí entre essas coisas? Engraçado, porque eu, sinceramente, nem tinha pensado muito na questão do Dogão, (risos) que é mais um exemplo né, de de alguma coisa que era simbólica né, no futebol e que que acabou, e que justamente o fim do pernil ali, do Dogão, é, é, é muito simbólico mesmo. além de representar nitidamente que eu estou ficando velho, eu acho que esses filmes mostram uma vontade de de registrar. né? Eu acho que o documentário tem essa grande força né? De, de, de alguma maneira, guardar ali um período, uma história, e passar, então, a ser uma referência. Eu espero que, de alguma forma, é, daqui a X anos, alguém queira ver nosso filme, porque ouviu falar da geral e fala, pô, eu ouvi dizer que tem um filme que fala disso. Né? Acho que é, o documentário tem essa força incrível, né, de guardar ali um momento específico, no caso... Então do dogão que isso é uma tarde, ali são algumas horas que estão ali registradas, mas que tem tanta, tanto ao redor, né? Tanta gente que lembra daquele final Corinthians e Santos, da pedalada do Robinho, ou mesmo, por exemplo, do que de como era o Morumbi, é, há, porra muito pouco tempo atrás, né? E, e era assim. Foi foi assim que muita gente entendeu o Morumbi e deixou de ser e tal, então, de alguma maneira, por mais triste que seja, pensar que a geral acabou, que a democracia corintiana durou muito pouco, que não se vende mais pernil fora do Morumbi e tal, tem também uma alegria em saber que, de alguma maneira, está guardado, está registrado ali.
1: Para voltar para o Geraldinos e para a gente ir fechando, eu queria que vocês falassem um pouco aí da, da expectativa para a carreira do filme, estreia, imagino que uma estreia nacional, né, tudo verdade, está nos planos de praticamente todo mundo que trabalha com documentário no Brasil, imagino que vocês estão felizes com esse começo da carreira do filme, o que, o que esperar, Qual que como trazer a galera para assistir o filme, uma coisa... A gente sempre fala aqui no programa, né? Filmes de futebol têm tido vida tão dura no circuito comercial, né? Nem o filme do Marcos aqui em São Paulo, que estreou no shopping Bourbon, que é parede com o Parque Antártica, não fez público, né? Eu vi com
2: três pessoas.
1: É, e uma coisa impressionante, né? E, enfim, mais, uma, mais um exercício, né? Mais uma experimentação, ver se, se, o, se o povo da arquibancada, se o povo que curte futebol vai conseguir ser trazido para o cinema novamente.
4: Não, com certeza. A gente já conversei com o Pedro alguns dias atrás que o nosso grande sonho é que um dia a gente passe na Uruguaiana, que é o mercado de camelô lá do Rio de Janeiro, e estejam oferecendo os Geraldinos na Uruguaiana, porque isso virou um sinônimo de sucesso, né? de filme de sucesso que chega ao público. E o tema futebol no no cinema é realmente muito complexo, muito difícil a penetração não acontece, o público, por mais que seja apaixonado por futebol, não comparece às salas de cinema, não sei qual é a venda em DVD, né, em home video do produto depois, é, fora da sala comercial, mas na sala comercial é, ele não, faz, não tem bilheteria, não faz bilheteria. Eu fiz um filme sobre o Petkovic, que eu, fiz, eu dirigi uma segunda unidade, e a gente filmou o Campeonato Brasileiro de 2009, e o Pet achando que o filme ia acontecer, ia ser um sucesso, não aconteceu o filme, tiveram pouquíssimos espectadores, o filme está em DVD, está sendo distribuído ainda, mas no cinema não aconteceu, e o Pet foi um grande ídolo do Flamengo. Então é um desafio mesmo, assim eu acho que o nosso filme ele tem a, a grande... É, oportunidade aí ele tem o um grande mérito não é de um grande é, interesse né despertar interesse nas pessoas por ser uma uma, uma história que não existe mais por ter um, um valor histórico mesmo um valor de documento como o Pedro falou aqui antes e acho que isso vai bater na, na nostalgia do público né um público que que frequentou a geral, que não frequentou, mas que viveu aquele período, vai se identificar. E a gente, além da geral, a gente vai um pouco além da geral e mostra como, através dos Geraldinos, que é o nosso tema principal, a gente conta um pouco da história da cidade do Rio de Janeiro hoje. Eu não sei se São Paulo vive o mesmo problema que nós vivemos lá, mas o Rio de Janeiro hoje vive sob uma especulação imobiliária absurda, onde eh, as pessoas estão sendo expulsas praticamente dos lugares onde nasceram e foram criadas, porque não tem condição de pagar o valor de um aluguel, ou de uma alimentação, ou de um transporte. Então, o Geraldinos foi expulso do Maracanã, assim como muitos dos cariocas estão sendo expulsos das suas áreas, porque elas ficaram hoje lugares elitizados, lugares caros para se viver, caros para criar seus filhos, e que não te oferece nada Além de cobrar preços altos por serviços muito fracos. Então, o Geraldino tem esse, esse olhar, sabe? Ele vai além um pouco também do, do, do futebol e da geral do Maracanã.
3: Só dar uma última palhinha, aproveitar que eu já tomei três cervejas, mas para dizer que. É, é, agora. Né? Renato já tem uma filha de um ano e pouco, e eu estou vivendo um pouquinho dessa ansiedade, porque <risos> tem três meses que eu estou sabendo que minha namorada está grávida e eu já estou ansioso, e pensar que amanhã nasce um filho que está há dez anos para nascer. <risos> então é uma sensação muito, muito boa, assim de verdade, pensar nisso, sabe, que por dez anos a gente pensou nisso, falou sobre isso, foi, voltou, debateu, felizmente não brigou, mas, sabe, passamos por todo o processo de fazer um filme, até mesmo durante o momento que a gente quase achou que não ia rolar, então, saber que amanhã, finalmente, ele vai estrear, que a gente vai poder publicamente mostrar o nosso trabalho, e, e justamente Sim. num lugar tão especial como o É Tudo Verdade, né, num festival tão importante, é, sem dúvida, uma alegria muito grande.
1: Maravilha! Geraldinos não É Tudo Verdade, quarta e quinta em São Paulo, quinta, sexta e sábado, no Rio de Janeiro, é, tem uma sessão quase simultânea aqui, hein? Eu até brinquei com o Pedro, né? Na quinta-feira, Leandro. É. Mim, se o cara mora em Paraty, ele pode ir às 5 em São Paulo, às 8 no Rio.
2: Ah, legal, dá uma de platini, né? Que tava em todos os jogos da Copa de Rio Pois 2008. é, fica de helicóptero ali,
1: andando, dá um, desce em Taubaté, toma um café, vai para outra sessão. Mas é isso, senhores, valeu. Pedro Asberg e Renato Martins, um prazer tê-los aqui e... Sucesso com o filme, que se espalhe o máximo possível.
3: Valeu, muito obrigado mesmo, é, espero voltar para a quarta, quinta, oitava vez aqui, sempre à disposição e é isso, é, tomara que as sessões sejam lotadonas, brigadão.
1: Valeu Renato.
4: Obrigado, prazer enorme estar aqui, espero também voltar e aguardamos todos que estão nos ouvindo no cinema, para estar tá vendo um pouco desse trabalho aí com a gente, conversando.
1: Eu brinquei com o Pedro é. antes do programa, Leandro, que eu tinha um ódio assim do Flamengo. Ódio de torcedor, né? Brincadeira, é. de criança. Quase desde antes eu ter nascido, né? Mas então eu vou me redimir com a torcida do Flamengo cantando já no novo Maracanã é, um jogo Flamengo e Botafogo. Vai ser o, o Bafafá aí que vai encerrar o programa. Bafafá,
2: é uma ótima palavra essa. Nunca né?
1: saberemos se é com hífen ou se é tudo se, se junto, é tudo né? Junto. Pra mim é tudo junto. Mas bafafá. tem assento, tem assento no final. Tem e um abraço, legal, tô... bela regata, viu?
2: Oh, obrigado, viu, Paulo Júnior. <risos> a gente tá numa época onde a, a gente é de um tempo, na verdade, onde as músicas saíam da Sapucaí sem escala, direto pro Maracanã, né? Eu, essa música que a gente vai ouvir agora... Passou pelas sapucaianas ou não, você sabe? Eu ela, não sei, eu se ela, não ela sei. enredo de alguma... Pode ter sido, Pode ter sido criada né? por um garoto, por Skype. Né? <risos> Nem isso tem mais, né? Agora você cantam White Stripe. É,
1: muita stroke, nostalgia também, né? hein, <risos> Leandro e Amin. Mas bonita peita <risos> do Palmeiras, viu? Obrigado. Um abraço. Até semana que vem, Paulão. Até semana que vem. Folha Seca 59 fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um papo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte. Valeu, até a semana que vem.